Vous écoutez un balado de la Fondation canadienne pour l'innovation. Bonjour et bienvenue à 10 000 expérimentations. Ce balado diffusion traite de travaux scientifiques de pointe et des joies de la découverte. Nous nous sommes inspirés de Thomas Edison qui aurait dit que toutes ces tentatives n'avaient pas été des échecs, mais 10 000 façons de faire qui n'avaient pas bien fonctionné. Le 14 mai 1986, le médecin et explorateur français Jean-Louis Étienne est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, en tirant son traîneau pendant 63 jours. À cette époque, les systèmes de localisation et téléphone satellite n'existent pas. Jean-Louis Étienne se dirige donc grâce au soleil. Les médias se regorgent de cet exploit. Et à travers le petit écran sur lequel j'ai les yeux rivés, je prends conscience que je viens de rencontrer mon héros. À cette époque, je suis à peine plus haute que trois pommes. Alexandre Langlois n'est pas beaucoup plus âgé quand il découvre lui aussi sa passion pour les milieux polaires et sa vocation qui l'entraînera aux confins du monde et de la science. À l'âge de 9 ans, donc je regardais euh, une émission, j'aimais beaucoup la science déjà à cet âge-là, je regardais une émission de National Geographic, euh, j'étais avec mes parents, ils s'en souviennent encore, bon, on a droit à l'histoire <rire> chaque année. Et il y, a donc, il y avait une émission qui était sur des chercheurs scientifiques qui faisaient de la recherche en Antarctique. Et donc, euh, donc voilà, donc moi, ça a été, euh, voilà, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'avais mentionné aux parents. Ils ont dit, bon, il faut que tu ailles à l'école longtemps. Je dis, bon, OK. <rire> Naïvement, disons, mes 9 ans. Mais euh, donc, donc, très rapidement, j'ai été poussé vers des, euh, vraiment des intérêts de plein air, hivernaux, euh, dans les sports que je pratiquais aussi. Et puis, euh, donc, quand je suis rentré à l'université en géographie physique, donc euh, très rapidement, j'ai pris goût euh, à tout ce qui était science hivernale, la cryosphère, neige, glace de mer, pergine du sol, donc tout ça me passionnait. Les environnements nordiques me passionnaient depuis le début, donc, euh, donc j'étais toujours sur Internet à aller voir des, des images du nord, des images de glaciers, et je rêvais d'y aller. Et euh, en 2002, j'ai eu la chance en maîtrise d'aller euh, dans une école internationale de neige, donc on, que maintenant j'organise et j'enseigne. Euh, en Finlande. Et là, quand je voyais les enseignants, les chercheurs qui participaient à cette école-là, j'ai dit ben, « voilà, voilà, exact, j'ai trouvé que c'est ce que je veux faire. » Je suis Alexandre Langlois, donc professeur titulaire au département de géomatique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Et euh, donc, je travaille ici, je suis en poste depuis 2012 et euh, j'ai créé le groupe de recherche interdisciplinaire sur les milieux polaires, donc le GRIM, en 2014. Alexandre Langlois pourrait bien entrer dans mon panthéon personnel de héros modernes. Il fait de la télédétection et dirige le projet d'observatoire multidisciplinaire pour le suivi du changement climatique et des événements extrêmes en Arctique, d'où l'acronyme en anglais MOAC. L'observatoire est situé sur le campus de la Station canadienne de recherche dans l'extrême Arctique, à Iqaluktutiaq, Cambridge Bay, au Nunavut une station gérée par Savoir Polaire Canada. Depuis toujours, l'extrême arctique me fait rêver. Et pourtant... L'Arctique en ce moment est l'endroit sur la planète qui se réchauffe le plus rapidement. 
on parle de deux à trois et même près de quatre fois le plus rapide que partout sur la planète. Donc, c'est un peu le laboratoire de ce qui s'en vient. Il y a un besoin de pouvoir... Euh, en fait, on a le devoir de comprendre les suicides pour améliorer la modélisation climatique. Et lorsqu'on améliore la modélisation climatique, on est capable de développer des meilleures mesures d'adaptation. Donc, il faut prévoir le coup d'avance, il faut pas arriver face au mur. Euh, donc, le projet MOAC euh, répond à, à un besoin qui était vital, qui est une sorte de mécanique de financement. Mais c'est souvent pour des projets bien précis. Donc, on a un projet, deux ans, trois ans, on fait le travail, l'étudiant de maîtrise de doctorat gradué, puis après, on, voilà, on met la brique, on publie le papier, puis on passe au suivant. Ce qui fait en sorte que l'état de la science actuelle, elle est très euh, ponctuel, donc dans l'espace et dans le temps. Et lorsqu'on veut développer euh, des algorithmes de suivi, qui soient de la modélisation, que ce soit des algorithmes de télédétection avec, euh, avec l'évolution des technologies satellites, Bien, on se doit d'avoir de l'information temporelle, saisonnière, qui nous permet de développer les algorithmes. Et ça, euh, ça n'existait tout simplement pas. MOAC permet donc d'obtenir des suivis géographiques et historiques plus constants. Bien que l'observatoire soit unique en son genre, il ne doit pas être évident d'y travailler. Il y a les contraintes financières d'accès qui sont, qui sont évidentes. Il y a aussi les contraintes logistiques et les enjeux de sécurité. Donc, euh, donc, c'est pas pour tout le monde d'aller travailler à moins 50. En fait, ce qui peut mettre un frein en, en, en tout temps, c'est vraiment la météo. Donc, euh, si la météo ne collabore pas, c'est des tempêtes, des blizzards, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas sortir, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas donner des cours. Donc, ce qui peut aussi euh, causer problème, c'est l'envoi. Le, donc, on envoie cargo des instruments, on envoie cargo de l'équipement pour la. Pour, donc, il faut que tout arrive. Hein. Malgré toutes ces contraintes, Alexandre Langlois fait référence à l'Arctique comme son terrain de jeu. N'exagérons rien, ce ne sont pas des jouets dont il a besoin, mais bien des instruments à la fine pointe de la technologie, afin d'obtenir des indications clés quant à ce qui détermine les changements climatiques. On a une partie des infrastructures qui sont installées sur le campus, donc entre autres euh, l'hiver atmosphérique et puis un photomètre solaire stellaire, donc qui vont permettre de faire le suivi, ils sont vus des, des patrons de gaz à effet de serre et puis le, des aérosols. Dans l'Arctique, il n'y a rien qui englobe la multidisciplinarité de Mohawk. Oui, l'avantage du site Mohawk est très clair. C'est un projet complémentaire, collaboratif et multidisciplinaire. Complémentaire parce qu'Alexandre Langlois a lié deux projets ensemble. Le projet Mohawk, qui correspond donc à tout ce qui est infrastructure, et un projet plus opérationnel pour lequel il a obtenu une subvention du programme Alliance du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG, qui porte sur le caribou. Collaboratif, parce qu'il améliore la portée de ses travaux de recherche, entre autres, grâce aux liens établis avec le supersite d'Environnement et Changement climatique Canada, à Iqaluit. Multidisciplinaire et fédérateur, enfin, parce qu'il sait s'entourer. Le projet est avec ben, nous à Sherbrooke, l'Université Toronto, l'Université Western Ontario, l'Université de Montréal, donc qui ont leur, leurs expertises. Toronto, entre autres, au niveau de l'atmosphère, Montréal et Western, Montréal avec le pergé de sol, et nous, tout ce qui est vraiment télétaction et l'aspect neige pergé de sol aussi. Donc, on, on a chacun nos réseaux, mais il y a déjà des euh, intérêts de collaborateurs. Par exemple, Métosus, le bureau de radiation. Euh, au Canada, Santé Canada, donc euh, qu'on est largement sous-estimé quand j'ai écrit le projet. 
Ensuite, quand on travaille dans l'article, ben après c'est les ententes, les universités n'ont pas toutes les mêmes règles. Ben après c'est les permis de recherche, euh, études d'impact environnemental. Donc, en tout et partout, euh, sur Mohawk, il y, y a quatre universités. Sur l'Alliance, il euh, y en a quatre autres, on est huit. Euh, donc, huit universités, onze institutions, une cinquantaine de personnes. Et là, il faut gérer le trafic de, 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 de déploiement d'instruments, euh, de shipping. Il euh, faut envoyer un contenant à l'Université de Toronto, la marge, quelle date à part la marge, et plus dessus, on peut se mettre le contenant, on veut le mettre où. Avoir la permission de la communauté pour ce qu'on veut installer dans le bassin versant, à Cambridge Bay, par exemple. Donc, euh, donc juste les ententes légales, pour moi, qui ont pris un an et demi. C'est quelque chose à laquelle nous, les chercheurs, on n'est pas tant impliqués, on se posait des questions, mais là, c'est les ententes, donc c'est les bureaux de recherche universitaire, les avocats et les communautés. Et euh, nous, on veut juste démarrer, engager les étudiants et faire la science. Arrêtons-nous un instant sur les mots qui viennent d'être prononcés. Communauté et science. Lorsqu'Alexandre Langlois emploie le mot « communauté », il semble alterner aussi bien entre la communauté scientifique et la communauté inuite. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec des collaborateurs inuits, donc à différents moments dans, dans ma carrière. Et, et ça, il ben, faut vivre. Faut, faut... Il y a des situations que on a un guide inuit qui nous a sorti du pétrin à plusieurs reprises. Hein, puis ça, il faut le vivre pour dire « OK, finalement, il y a des connaissances à quelque part ici. Là. Donc, c'est pas forcément sur la polarimétrie ou la constante électrique, mais c'est pas non plus des connaissances inutiles. Donc, c'est des connaissances qui sont vraiment euh, basées sur comment les choses sont liées entre elles, en fait. Et, euh, et au niveau du gouvernement, du climat, de la glace, il y a énormément d'informations qui se transmettent de génération en génération. Donc, ça, il faut vraiment s'asseoir, parler, écouter euh, et, et, et vraiment avoir la compréhension qui est vraiment profonde de l'environnement. C'est eux qui nous forment. Quand on dit on forme les unités, ça ne forme pas les unités sur la science, on forme les unités sur l'utilisation d'instruments pour qu'ensuite ils puissent prendre des mesures pour nous dans leur communauté. Donc ça, c'est l'aspect formation. Mais on ne les forme pas du tout sur la science de l'environnement et la neige. Mais ils en savent tout autant que nous. Euh, comme on dit en anglais, « two ways of knowing ». Donc c'est exactement ça. Et donc c'est vraiment... Le, le partage, donc, eux vont regarder sur le, au niveau de l'habitat du caribou, dans le projet caribou, là, que je prends comme exemple ici. Quelles sont les conditions environnementales qui vont gouverner les, les patrons migratoires, par exemple? Donc, si on n'a pas accès à ce savoir-là, nous, on est à l'aveugle complètement. Donc, eux vont nous informer sur le comportement des patrons migratoires, puis les changements qu'il y a eu dans l'environnement qui sont, qui vont affecter, par exemple, les conditions de, de forage, d'accès à la nourriture. Euh, et après ça, nous, on va développer des outils pour tenter de mesurer ces changements-là. Donc, c'est vraiment en collaboration. Il y a des ententes formelles, des MOU qui appellent, des MOU de standing sur le partage de données, ensuite sur l'utilisation de des données de savoir traditionnel, c'est relativement complexe. Euh, donc, tout ça est dans des ententes euh, légales et puis sur la propriété intellectuelle, le savoir traditionnel, etc., etc. Donc, on peut pas juste utiliser les données. Donc, il y a des ententes qui sont négociées, évidemment, avec, euh, avec les communautés. Ne nous voilons pas la face. Toutes les expériences passées n'ont pas toujours été fructueuses. On a probablement voulu contingenter une population qui n'est pas homogène, sans reconnaître adéquatement leurs besoins spécifiques et réalités particulières. Certains comportements ont pu faire naître de la méfiance à l'égard des gens du Sud. 
Est-ce que l'on a fait des progrès à ce niveau-là Est-ce qu'il y a eu des changements dans les 10 ou 15 dernières années euh, Je dirais que c'est unique à chaque communauté. Euh, il y a des communautés où c'est très facile donc de, de collaborer, d'échanger. Des communautés, c'est très compliqué. Euh, donc, euh, on ne force pas. Donc, d'avoir la confiance, euh, ça ne se base pas avec une visite. Donc, il y a des communautés que je, je suis allé trois, quatre, cinq, six fois avant même de pouvoir mesurer quelque chose. On ne peut pas arriver dans une communauté et mettre une station pour partir. On n'est pas chez nous, maintenant. Alexandre Langlois est donc patient et attentif. Même s'il répond ici à une foule de questions, il serait en fait plutôt du genre taiseux. S'il ne devait donner qu'un seul conseil, me confie-t-il, c'est... Ah, écoutez. Écoutez. Il euh, faut réaliser que tout le monde est bon. Tous les chercheurs, tout le monde est pas tout le monde est bon. Tout le monde est expert dans son domaine. Ce que tu fais n'est pas plus important que l'autre. Ce que tu fais n'est pas plus important que ce que l'autre fait. Et ça, ça te force à écouter. Et quand tu te forces à écouter, ben, de l'interdisciplinarité et les multidisciplinaires, ça vient avec ça. Moi, je suis spécialisé dans la détection de micro-ondes passives du couvert niveau arctique. Voilà. Oui, je connais plein de trucs, mais c'est ça. Donc, à un moment donné, si je commence à jouer dans d'autres plates-bandes, genre, je suis bon là-dedans. Ça manque un peu d'humilité. Par contre, il y a un chercheur qui lui est spécialisé là-dedans. Mais travaille avec. Et les bottines suivent les babines. Alexandre transmet tout cela à ses étudiantes et ses étudiants. C'est au-delà de leur laisser les connaissances, c'est vraiment de leur laisser des euh, habiletés de collaboration, mais de, de tout azimut. Donc, euh, j'expose beaucoup mes étudiants à, à des conférences, à des réseautages. J'invite mes étudiants à des, des, des rencontres administratives, budgétaires avec des collègues, des partenaires et tout. Euh, on va en faire des meilleurs chercheurs, mais des chercheurs qui sont à l'écoute. Si on laisse un héritage à étudiant qui est à l'écoute, qui est ouvert aux collaborations, qui ne juge pas, qui est humble, euh, c'est ça qui est à asseoir un peu pour la suite des choses. T'sais. Et j'ai dit aux étudiants de ne jamais sous-estimer le réseautage. C'est ultra important. Et le réseautage le plus efficace se fait dans les conférences ou souper dans un restaurant le soir. Ça ne se fait pas dans les présentations. C'est là que ça tisse les projets. Et là, c'est le bonbon. Là. Que ce demain, tu découvres, waouh, je ne sais pas que quelqu'un faisait ça, ça m'intéresse, on peut-tu faire un truc? Donc, ça, ça rouvre à. La porte a plein de possibilités, en fait. J'avais avant jamais eu de, de, de collaboration formelle, par exemple, avec l'Université de Toronto. Maintenant, on a plein d'idées <rire> pour la suite des choses. Même chose avec l'Université de Montréal, avec le collègue Daniel Fortier et Patrick Hayes de l'Université de Montréal, qui travaille sur les drones, qui travaille sur le du sol. Donc là, on a fixé des liens dans d'autres projets. On est en conférence en Europe cet été, puis on va monter un gros projet avec les partenaires de Toulouse. Et puis, on va essayer de bouger et migrer des activités vers le Lunavik, le nord du Québec. Donc, tout ça est, est sorti de, de nouveaux contacts, nouvelles idées, nouvelles collaborations. Euh, ça, c'est vraiment chouette. Parce qu'après, ah, toi, tu fais ça, ça m'intéresse, puis tu m'envoies ces données, je vais les donner à mon étudiant pour que lui puisse amener ça à un autre niveau. Il n'y a pas de compétition euh, en recherche. C'est une compétition, c'est avec toi-même. 
Donc oui, le financement est compétitif, etc. Mais je veux dire, après, quand tu es sur des missions, tout le monde t'aide les autres projets, tu veux que les projets de tout le monde fonctionnent. Le but, c'est de faire avancer les connaissances. Et puis, il y en a pas un qui veut réussir plus qu'un autre. Faire avancer les connaissances, écouter, et qui Alexandre a-t-il le plus écouté dans sa carrière? J'ai trois mentors qui ont vraiment euh, modelé le chercheur que je suis. Euh, Hardy Granberg, un de mes professeurs au bac, qui est un chercheur avec la neige. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a emmené à la Snow School, à la Finlande. Et c'est ici, ensuite, mon collègue Abby Alaroyer, qui était ensuite mon directeur de, de maîtrise, euh, puis après ça, un retour en postdoc, qui, euh, qui m'a vraiment modelé comme scientifique. C'est la recherche, le type de science, la recherche fondamentale, la rigueur. Et puis, euh, Dave Barber, de l'Université de Manitoba, qui malheureusement est décédé cette année, euh, qui m'a touché profondément comme. Euh, je vais assez émotif un peu, mais. Euh, comme euh, la balance famille. Ouais, ouais, Dave était. Euh, C'est quelqu'un. En digne successeur de ses mentors, Alexandre Langlois connaît si bien le terrain qu'il est très lucide sur la situation climatique dans l'Arctique. Moi, je pense personnellement que des, des rencontres comme euh, le COP, les COP euh, 20 et 30 ne sont pas forcément utiles parce que c'est toujours pour tenter d'atteindre de, des cibles euh, qu'on n'atteint jamais, donc c'est impossible. Et les cibles devraient être largement supérieures à ce qui est tenté d'être négocié. Donc, à mon avis, on, on est commis pour un 2.5. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, ce qui est trop tard, c'est trop tard pourquoi? Il n'est jamais trop tard pour réduire, améliorer notre qualité de vie, améliorer la qualité de l'environnement, euh, mais il n'est surtout pas trop tard pour développer des moyens de mitigation des effets négatifs qu'auront un réchauffement de 2.5 à la maison. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est le raton de débattre sur c'est la faute à l'homme ou c'est la faute de la nature, des signes naturels. On s'en fout complètement. Le réchauffement est là, il se passe. Maintenant, il faut trouver des solutions pour s'adapter aux conséquences négatives. Mais alors, devant l'urgence, qu'est-ce qui entrave encore notre capacité à mettre la main sur des solutions? La fausse information. La fausse information, c'est épouvantable. C'est épouvantable, c'est frustrant, euh, c'est désolant, c'est enrageant. J'ai déjà... Euh, euh, brûler de mes soirées, ça gâcher mes soirées des fois à lire des trucs. C'est insultant. Des fois, c'est tellement aberrant ce qu'on lit quand on connaît le domaine. C'est vraiment ça qui est frustrant. Et, et euh, le fait que cette fausse information-là est facilement accessible et crue, et ça, ça me déçoit. Je ne peux pas croire qu'on qu ne fait pas plus de recherche sur les sources, sur des choses comme ça. Ça, ça devrait être enseigné à l'école. Hein. Euh, gérer le, le, le flot de fausses informations, la rapidité à laquelle ça fait, on ne peut pas compétitionner contre ça. C'est très, très difficile. Oui, oui. J'ai une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Puis souvent, je me fais taguer hein, par des gens, puis hey, on a vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Et puis là, tu essaies de commenter. Tu sais, c'est un commentaire scientifique qui est, qui est normal. J'explique le truc. Et après ça, tu te fais démonter par des trolls. Et tout ça. Là, c'est comme. 
sais, après ça, on fait rire de toi et tout, je suis comme, mon Dieu, ouais. Puis cette, cette, pour cette formation-là, elle a une plateforme plus importante que la vraie formation de soi. Parce qu'elle est plus sensationnaliste, etc., etc. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que la science est devenue une religion. C'est quelque chose à laquelle tu crois ou tu crois pas. Alors que la science, c'est des faits. C'est comme dire, est-ce que tu crois à la gravité? Je dis, ben écoute, saute en bas de l'édifice, tu vas le voir vite, non? C'est ça qui est décevant, c'est qu'on est devenu où est-ce que les gens choisissent de croire à ça, mais ils ne croient pas à ça. On a 99% des scientifiques qui ont dit que le changement climatique est un problème, il faut s'y arrêter, mais ça, ça ne passe pas. On le vit avec la COVID aussi. Hein? Donc, euh, donc, le doute que les gens ont, puis ça a mis vraiment les gens sur, euh, sur leur talon face à la science, malheureusement, tout ça. Dans tous les domaines, en fait, avec la, avec la méfiance, euh, envers la science, ça c'est très 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 frustrant en fait. Alors que ça devrait être quelque chose de motivant, c'est on est à la recherche fondamentale, on a encore des choses à découvrir. Malgré tout, Alexandre Langlois ne se décourage pas complètement. Il se pousse, il se motive. Motivation dans mon travail. Euh... Oui, tu sais, on pourrait dire, ah, c'est de faire la contribution scientifique pour sauver la planète, c'est sûr que bon, ça c'est la réponse politique. Euh, ce qui me motive à continuer, c'est que j'ai une liberté académique, une liberté de recherche, euh, et puis d'avoir accès à des, comme je dis, à, à superviser des étudiants qui deviennent une famille, de voir la famille se développer, évoluer dans le temps. Donc, c'est d'aimer autant son travail, en fait, c'est ça qui me motive. Pour moi, le besoin de formation, euh, d'augmenter le niveau de connaissance chez les étudiants gradués, d'augmenter un volume de chercheurs, chercheuses qui se spécialisent dans ce domaine-là, où est-ce que l'article est vraiment touché actuellement de manière exponentielle par les changements climatiques. Donc, c'est plus, c'est vraiment, vraiment ça qui est, qui est motivé, de pouvoir former ces étudiants-là qui, après ça, à leur tour, vont monter leur labo, vont avoir leur groupe d'étudiants. Et, euh, tu sais, moi, ça a changé ma vie, faire ça maîtrise d'or. Et euh, quand on voit le déclic qui se fait chez un étudiant, ça c'est... Ouais. Avec du recul et du point de vue professionnel, y a-t-il quelque chose qu'il aurait fait différemment? Et au final, aucun regret, je le fais exactement de la même façon. Euh, je suis là où j'ai envie d'être. Euh, je ne changerai pas rien. T'sais, en ce moment, je ne changerais rien. Rien à ma vie, rien à ma carrière, rien à mon équipe. Euh... Rien. Je me suis posé la question, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu voudrais le plus? Rien. T'sais, rien. Tout est beau. Je suis chanceux de ça, vraiment. C'est une chance d'être bien comme ça. Ça m'apporte beaucoup, en fait. Mais c'est du pur bonheur, donc c'est juste le pur bonheur qui dit continue. <rire> ce balado est une production de la Fondation canadienne pour l'innovation. La FCI est un organisme à but non lucratif qui verse des fonds aux universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à but non lucratif du Canada pour qu'ils investissent dans l'infrastructure de recherche. Depuis sa création en 1997, la FCI a versé 10 milliards de dollars et a ainsi contribué à plus de 12 500 projets de recherche dans toutes les disciplines. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web innovation.ca Je m'appelle Émilie Delattre. 
Et si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous pour les prochains sur les plateformes Blueberry, Spotify, Apple Podcast, Android, Google Podcast et le flux RSS de la FCI. Merci d'avoir été à l'écoute. À tout bientôt. Thank you.